0: Una semana más. Ya estamos aquí, amigos y amigas. Saludos a todos y a todas, tanto en Facebook como en YouTube, en Twitter, en los canales donde estáis conectando. Eh, espero a que vayáis llegando mientras nos vamos situando en nuestro espacio de cada miércoles. Los miércoles hablamos de psicoanálisis aquí, con ustedes, en nuestra cita. Con un, les habla Elena Trujillo, muchos es la primera vez que ven este vídeo, así que es correcto presentarse, soy Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, les hablo desde Madrid, desde España y bueno, en mi consulta pues hago un alto en el camino, después, bueno, los miércoles después del día de trabajo nos encontramos en directo fieles para hablar de, de lo que más nos importa, que es el bienestar, de la salud, de cómo entender un poco más, gracias al psicoanálisis, las cosas que nos pasan en el día a día. Hola, Irina. Saludos por aquí. Mariló, muy buenas. Gracias por conectar. Veo vuestros mensajes. Es lo bueno que tienen las redes sociales que tienen estos directos que podemos encontrarnos como si estuviéramos en un gran salón de actos como, bueno, como antes de la pandemia y que ahora no, nos hemos readaptado. Hola Gina, saludos de México, hola Cari, Carito, Colombia, muy bien, fabuloso, eh, muy bien, gracias Juan. Se escucha, por lo que veo, se escucha bien, vamos, vamos bien, estamos preparados y, y deseosos de, de conectar y de hablar, y bueno, sobre todo de que, de que sea también interactivo. Hola Ana, Argentina, es maravilloso viajar en un ratito por todos estos espacios queridos, porque queridos sobre todo porque hay personas queridas, hay personas que, que están interesadas por el psicoanálisis, que están cercanas al Grupo Cero. Muchos sabéis que soy psicoanalista del Grupo Cero. El Grupo Cero es una escuela de poesía y psicoanálisis radicada en Madrid, aquí muy cerquita de donde me encuentro, fundada hace 40 años, por el poeta y psicoanalista Miguel Oscar Menasa, por mi maestro, y desde entonces pues, viene trabajando en pos de la difusión de la transmisión de la poesía y del psicoanálisis, ya que son los dos pilares que vertebran nuestra formación, la poesía y el psicoanálisis, como instrumentos de conocimiento y con el objeto de acercarlo a todos, a, no solo a los profesionales que desean formarse como psicoanalistas, no solo acercar el psicoanálisis a aquellas Personas que padecen patologías, enfermedades, padecimientos que que pueden beneficiarse de de la atención psicoanalítica, sino también acercar eh, estos descubrimientos de Sigmund Freud, de estos nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro aparato psíquico, de su estructura, acercarlo a todas las edades y todas las comunidades. Ese es el objeto del Grupo Cero y desde hace 40 años, pues viene ocupando un un lugar muy importante, muy autónomo, muy independiente. Por supuesto, nació de esa forma, pero un un espacio muy importante donde hemos podido crecer otros psicoanalistas, otros poetas, otros profesionales de la salud que que nos formamos en, en esa escuela. María del Carmen Dongo, saludos desde Perú. Muy bien, Guatemala, tenemos a Perú, tenemos a Colombia, tenemos... También a Elizabeth, a Manuel Díaz Rivera, fabuloso, estoy contentísima. Ya sabéis que 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 espero, como vosotros encontrarnos, que siempre acercarse a Freud, a esa humanidad, a ese trabajo, a toda esa condensación que hay en esos textos escritos, todo ese trabajo que nos abre a un mundo nuevo que es el mundo del aparato psíquico, el mundo del inconsciente, de esa compleja articulación de de sistemas y que nos ha llevado, o llevó a Freud, a desarrollar el método de interpretación para, para poder interpretar el inconsciente, poder producirlo, poder conocer las características del inconsciente y poder, sobre todo, en el ámbito clínico, en el ámbito que nos, nos toca, que nos interesa, porque afecta indudablemente a nuestro bienestar y a nuestra salud, que es el ámbito de la producción de un conocimiento sobre nosotros mismos que nos ayude a modificar esas cosas que nos han llevado a enfermar, a estar en, en ese conflicto con uno mismo y con la realidad, con las demás personas con las que convivimos. Así que un instrumento muy interesante que hay que conocer. La teoría del inconsciente de Simón Freud la tenemos que conocer y muchos pues, van a dedicarse profesionalmente a ese ámbito, así que muy, muy seriamente debe ser abarcada y estudiada. Y es lo que hacemos en el grupo Cero. Hola, Salomé, saludos, qué lindo nombre. Fernando, desde Málaga, muy bien, hoy en vivo y en directo. Héctor, también desde Honduras. Muy buenas, Carlos, en la torre de Barcelona, como no en esta cita puntual que tenemos los miércoles. Pues vamos a comenzar. Yo os he propuesto hoy una temática que me parece muy importante. Muy importante porque es muy cotidiana. Y además está muy influenciada por eh, los elementos eh, que están muy asentados en la sociedad, como son la educación impartida por los padres, las instituciones morales, como puedan ser las distintas religiones... ¿no? La, la educación religiosa, todos esos preceptos que, morales, que, bueno, que lógicamente pueden incidir a la hora de juzgar nuestros pensamientos o juzgar nuestras acciones, ¿no? y aquello que implica la moral, el desarrollo moral del individuo. Y la propuesta de hoy es hablar del remordimiento y de la culpa, que son conceptos amplios que están muy implicados en la producción de síntomas. Hola, David. Saludos, David Sánchez. Muy buenas. Eh, Adelaida, saludos de México. Fabuloso. México lindo y querido. Ya mismo me vais a ver cantando rancheras a este este paso con, con tantos amigos mexicanos y con la profesora mexicana. Algún día van a caer las rancheras. Vamos a... A cantarlas también. Por ahora vamos con los tangos. Y por ahora nos quedamos con el remordimiento y con la culpa para ver un poco qué es eso y para ver por qué, por qué tanto, ¿no? tanto fustigarse y por qué esos, esa necesidad de castigo que todos en algún momento tenemos y practicamos y muchos o algunos viven permanentemente con esa esa tendencia a autolesionarse, no solo físicamente, como hay un resurgimiento de esas autolesiones que se infligen muchos jóvenes o muchas personas, sino a tomar decisiones nefastas, a estar con parejas totalmente inadecuadas que nos hacen sufrir y que además están elegidas precisamente por eso, a ponernos en en ese bache precisamente para que se nos tropee la rueda es decir que el destino nos persigue pero nosotros sí lo ayudamos de acuerdo, vamos a ver un poco eh, la guía del texto que que he traído para hoy y lo vamos conversando juntos, de acuerdo Marlene, muy bien la culpa no es algo que tiene que ver exclusivamente con la historia personal de cada uno Estamos tan acostumbrados a decir, es que mi papá, es que mi mamá, es que lo que me pasó en la infancia. Nos miramos demasiado, demasiado el ombligo. Estamos demasiado pensando en nosotros, pensando en lo que nos pasó y, y no podemos ver más allá. No creemos que somos un enlabón de una cadena, que es la cadena humana, que formamos una parte minúscula De la cultura, del progreso de esa cadena de seres humanos que a lo largo de miles de años han ido dejando las semillas de lo que luego es nuestra cultura, de lo que luego son las organizaciones sociales, la estructuración de la familia, las distintas formas de pensar, la ideología eh, en cada uno de, de las distintas ideologías existentes y que se instalan en nosotros inconscientemente y que influyen muchísimo en nuestros modos de vida entonces todo eso no viene de nuestro ombliguito o de nuestra papá y nuestra mamá sino que viene de una estructura humana de más larga data el precio pagado por el ser humano por el progreso de la cultura reside en la pérdida de felicidad por el aumento del sentimiento de culpabilidad. Y ahora decimos, joder, pero qué caro, qué caro nos ha salido la cultura, prefiero que no haya cultura. Claro, cuando hablamos de cultura, esto está tomado del malestar en la cultura, un texto fabuloso de Sigmund Freud, no hablamos de la cultura solo de leerse los libros, de la ópera, del canto, sino de la cultura humana de la existencia de escritura de la existencia la escritura permite que exista la historia que exista la evolución porque si no hubiera escritura lo que el ser humano produce o descubre con su muerte desaparece llega otro humano y tiene que partir de cero entonces seríamos una especie como las animales ¿no? que, que su evolución pues es, es muy lenta y muy limitada en el ser humano frente a nuestra evidente incapacidad de hacer frente a las problemáticas de la naturaleza lo único que nos quedó es unirnos con otros seres humanos es renunciar a parte de la agresividad que los demás nos suscitaban como como rivales eh, limitar esa hostilidad Eh, aprender a comunicarnos y a cooperar con ese otro humano que como yo está sometido al frío, al hambre, a las necesidades, a las inclemencias eh, que que se muestran y que nos hacen enfermar, padecer o morir. Entonces eh, la cultura se produce porque el hombre se se alía, porque el hombre limita sus manifestaciones pulsionales. Ya sabemos que cuando en las obras de Freud aparece instinto, no se refiere al instinto de los animales, sino se refiere a a las pulsiones humanas. El ser humano tiene pulsiones, ¿de acuerdo? Serían semejante a lo que entendemos por el instinto de los animales, pero no es lo mismo porque los animales no necesitan que haya otro animal que les enseñe, ¿no? otra animal de su misma especie que les enseñe, sino que instintivamente cuando llega a su periodo de maduración orgánica desarrollan esa función determinada como un elemento adquirido por su especie para la subsistencia. En el ser humano, si no hay otro humano que te transmita ese saber, que te cuide, que te ame, que se ocupe de ti, que te vaya indicando el camino, uno no desarrolla los instintos. Y las pulsiones son como una una condición establecida en nosotros del orden del orgánico y que precisa eh, su su expresión, que demanda su su descarga, pero que precisa, para esa descarga, precisa de la existencia de otro humano que modalice la producción en nosotros de, de esa estructura del aparato psíquico. Porque si no, no se desarrollaría en nosotros ni el lenguaje, ni el aparato psíquico, ni esa estructura que nos va a permitir pasar de ser, human, de ser animales a ser humanos, ¿no? que es el proceso de la constitución psíquica, ¿no? que es el paso de la animalidad a, al, al ser parte de la especie humana. Pero hay un precio, hay un precio que el hombre tuvo que pagar y que cada uno de nosotros cuando nace como bebecito, y está en la familia, y crece, y va teniendo que cambiar sus comportamientos, y va teniendo que aprender a obedecer y aceptar ciertos límites, pues va a tener que aceptar ese pasaje, porque claro, el otro me es necesario, dependo de él para todas las satisfacciones que preciso, no solo las biológicas, sino también esas del orden de lo pulsional, y estoy totalmente indefenso, no puedo depender de mis condiciones biológicas porque el niño es inmaduro. Entonces, en ese primer pasaje infantil está destinado a someterse al amor de los padres, someterse a esas primeras relaciones, sean como sean los padres o cuidadores, pero a ser dependiente eh, afectivamente de, de esas funciones porque depende de ellas y porque de ellos va a recibir la estructura de su aparato deseante y ¿no? en ese pasaje, en eso que yo heredo en esas relaciones familiares, en esas primeras relaciones afectivas, viene inconscientemente esa estructura del lenguaje viene inconscientemente esa cultura que se inscribe en nosotros también como ese complejo de Edipo que decimos ¿no? como esa, esa puntuación que va a estructurar el aparato psíquico y que va a poner un límite a esa descarga pulsional y que va a permitir que no solo determine esa descarga erótica, Eh, esa búsqueda inmediata de de descarga de de placer, eh, sino que también se establezcan otras otras satisfacciones que precisan de... Toda la satisfacción precisa de un elemento de la realidad y los elementos de la realidad vienen condicionados por esa independencia que el niño no tiene y viene condicionado por la existencia de otro humano que haga posible aportar esos elementos que que te van a satisfacer. Entonces, esa evolución de un primer aparato psíquico primitivo comandado por esa descarga pulsional a un aparato que se tiene que modalizar para tener en cuenta unos límites, para tener en cuenta una est- primera estructura del deseo que establece ¿no? esas, eh, esas relaciones de parentesco en la familia que luego nos van a permitir establecer las relaciones con otros humanos y la modalización también de, de los elementos simbólicos que se van a instalar en nosotros, lo que vamos a llamar el super-yo, como heredero de de esas figuras paternales eh, que van a tener un lugar, van a estar alojadas en nuestro propio aparato psíquico, que no van a dejar de de, de existir en nosotros, sino que van a estar en nosotros. Entonces muy interesante todo ese, ese pasaje, esa producción humana, que Freud la la describe teóricamente para que la podamos entender y que además no es él el que se lo inventa porque le apetece de esa manera, sino que ya viene viene descrito a lo largo de la historia de la humanidad como él trae el mito de Sófocles, el mito de de Edipo, pero como que hay otros mitos que hablan de, de la necesidad del hombre de de producir esos lugares, de producir esos límites, son productos de la cultura humana para que existe el humano como tal, para que el humano pueda fortalecerse con esos vínculos y esos lazos, esos brazos que se van articulando. Hay muchas imágenes, cuando pones en el el navegador, pones trabajo, cooperación... eh, Aparecen muchas imágenes de esas de de brazos que se agarran, de personas así que que están juntas. Claro que a veces son insuficientes para mostrarnos la importancia, el valor, para que estemos nosotros hoy aquí en el siglo XXI, en el año 2022, para que podamos gozar del internet, de la mesa, de la casa, de la la pinturita de labios... podemos gozar de tantas cosas que han sido el producto efecto del trabajo de otras personas, de la inteligencia de otras personas, del deseo, el producto de guerras, el producto de muertes, de personas que lucharon en contra de de que hubiera este tipo de chaquetas o de que hubiera cubiertos para comer o que hubiera raíles de trenes que conectaran una ciudad con otra. Es decir, que el, el progreso humano siempre ha estado condicionado por una ganancia y por una pérdida pues aquí la cultura para nosotros va a traer una pérdida de la felicidad si entendemos la felicidad como esa vía esa autopista abierta que el niño tenía para la satisfacción personal, donde su aparato estaba regido por ese principio del placer, por esa tendencia a la descarga inmediatamente sin tener en cuenta si era pertinente si no era pertinente, si se podía si no se podía, claro Luego vemos todo lo que hemos renunciado para poder estar aquí frente a otras personas. Hemos renunciado a ir desnudos, hemos renunciado a no ducharnos, hemos renunciado a decir las groserías que nos dé la gana, hemos eh, tenido que ir a la escuela. Hemos hecho tanto, ¿no? Tanto camino en en nuestra pequeña vida, eh, camino que el hombre ha recorrido a lo largo, ya digo, de miles de años que ha ido conquistando cosas y que luego se han ido quedando como instaladas en nuestro propio aparato y nuestra cultura, dándonos, no, instalando la educación infantil cuando eh, hace un siglo no existía el concepto de niño, por ejemplo, no y los niños iban a, a trabajar, no tenían escolaridad ni tenían derechos especiales, no, no existía ese concepto, es decir que hay cosas que son tan recientes, logros que son tan recientes y sin embargo nos parecen que han existido siempre. ¿no? Los matrimonios eh, por amor es una cosa reciente en la historia de la humanidad. Eh, eh, en general los matrimonios, esa unión que se supone que es por amor para conformar familias eran cuestiones eh, concertadas, de, de cosas de castas, cosas económicas, que se establecía la mujer como un objeto de intercambio y como un objeto de más imprescindible para la procreación de hijos, ya que el hombre, sin la mujer no puede reproducir la especie, por ahora todavía somos útiles para eso. Entonces, interesante, acceso a la cultura que me da ese trabajo, me da esa cooperación, me da los beneficios de pertenecer a una comunidad, de no tener que empezar con el taparrabos y conquistar todo lo que... ha descubierto y ha avanzado el hombre, ya me nazco y vengo a una ciudad con hospitales, eh, con carreteras, con ayuntamiento, con escuelas, con profesores, con psicoanalistas, entonces recibo todo eso, sí, pero a costa de que hay un límite para tu satisfacción. Dice, claro, eso ya es un precio que pagamos, Y estamos hablando de culpa, sentimiento de culpabilidad inconsciente, no es una culpabilidad consciente. Dice, ¿de dónde viene esa culpa? Bueno, dice, viene del deseo universal de que desaparezcan los competidores. Padre, hermanos, dice, por el amor de la madre. Eso viene de nuestra infancia. Pero de nuestra infancia social, de nuestra infancia como especie, donde todavía no había como no había estructura familiar, ¿no? no había la figura del papá o de la mamá, ha habido distintas evoluciones en, en la familia, no había eh, momentos de, históricos donde era el, ¿no? las madres tenían los hijos y los padres eran indeterminados, no eran los hombres, pero no era, este es tu papá, no... Eh, Es decir, que que ha habido una evolución para que el papá, la mamá y los nenes eh, organicen una estructura familiar, se han considerado una estructura familiar. Es un un avance, un logro eh, producido a lo largo de de la historia. Entonces, antes hemos dicho que antes de que existiera la cultura, la limitación de nuestras tendencias pulsionales donde están las eróticas pero están también las hostiles las agresivas el ser humano pues eh, como un poco animal que era no antes de ser humano pues el, el, el otro humano no era un, un cooperante, era un rival si yo le podía quitar a la hembra o si yo le podía quitar la comida o si le podía dar una patada en el culo y quedarme con lo suyo lo hacía, ¿no? pero vemos que claro lo destruyo, me quedo solo y nuevamente solo puedo las limitaciones que un ser humano puede solo, puede pocas cosas. Entonces desarrolló la inteligencia y dijo, bueno, si no lo mato, si nos hacemos amiguitos y decimos, bueno, entre tú y yo, cuatro brazos pueden más que dos, vamos a poner este puente y así podemos pasar que en el otro lado hay mucha comida. Entonces, bueno, ya tengo que limitar, no le puedo matar para quitarle la hembra, no le puedo matar, pero a cambio tengo os tengo comida, os tengo otras hembras que hay por allí, otras posibilidades, entonces hay un pasaje, hay un límite de la agresión, de la agresividad hacia el otro, dice, pero no va a desaparecer mi deseo de liquidar al competidor. En esa estructura social primitiva, el otro era un rival, un competidor, y luego en la estructura, en cada uno de nosotros, de nuestro aparato psíquico, va a ser nuestra unidad familiar, Padre, madre y nuestros hermanos. ¿no? Entonces ahí en ese pasaje el niño que ama a esas personas con las que se va a relacionar primeramente también muestra su hostilidad, es decir, su egoísmo. Él quiere ser el único para la mamá. Pensemos que en un primer momento el niño y la madre son eh, una célula narcisística, no están diferenciados, que va a ser un pasaje también la separación del niño de la madre de la madre ¿no? y ahí el padre o la realidad o la demanda de la realidad tienen un, un papel muy importante para esa separación, para esa, ese límite que tiene que separar el niño de la madre para que pueda el niño desarrollarse. ¿no? Pero eso, eso genera hostilidad para aquello que separa al niño de ese lugar que claro ha sido privilegiado y que nunca se va a volver a repetir. Nunca, ni aún en el mayor estado de enamoramiento, se va a volver a repetir esa situación donde yo era parte de otro y yo, donde yo sentía lo que sentía el otro, lo que me transmitía el otro. Nunca se va a volver a repetir. De ahí se, se leen también todos esos conflictos de pareja o de personas que se vinculan con otras como si fueran pareja o como si fueran madre-hijo, en ese sentido de esa simbiosis donde estamos tan, tan, tan unidos o donde te pienso tan mío o tan mía que tenemos que pensar igual, que no podemos estar diferenciados, que no soporto ningún tipo de defraudación que muestre que tú y yo somos dos seres diferentes. Entonces para la clínica es muy interesante también poder escuchar e interpretar esa dificultad de separación, de castración, de... De, de, de separar a la madre de la mujer ¿no? de esa señora que además de ser mi mamá es una mujer que tiene su vida que tiene su marido que tiene ¿no? que es la mujer de otro no va a ser mi mujer ¿no? entonces interesante esa cuestión que va a estar relacionada con la formación del super yo como hemos dicho el heredero del complejo de Edipo la, la instalación de esa autoridad de los padres que nos pone a los padres como ideal pero a la vez nos indica que ese lugar no lo podemos ocupar. ¿no? Aunque lo anhelemos, no lo podemos ocupar porque está reservado para ellos. ¿no? Entonces se instala ahí la culpa, la culpa inconsciente porque todos hemos deseado eso. Es decir, luego viene la religión, viene la educación, te dice, niño, no seas bueno, no seas malo, te viene mamá y te va indicando cosas buenas o cosas malas, pero claro, bajo una moral determinada Ahí Muchas morales, ¿no? no Todas las morales son iguales, ¿no? Todas las morales piensan que esos buenos son malos, ¿no? La moral no lo puede regir todo, ¿no? La ética es más importante que la moral, por ejemplo, ¿no? Entonces está la ética profesional, está la ética en la educación, está la ética en, en la sexualidad, bueno, ya es el desarrollo ético que sustenta un determinado comportamiento en un determinado área. Pero la moral, ¿no? Es como prejuzga, limita, censura, pero no bajo unas una, una condiciones eh, eh, de ideales, bajo un ideal determinado o bajo una ciencia determinada, para nada. ¿no? Bajo una creencia que se considera ¿no? dogmática, porque además lo que te dice tu mamá es va misa, tu mamá te dice que eso es malo y, y uno lo tiene aquí. ¿no? Luego para sacarle a esa persona de que eso es malo y que fuera de, de esa concepción de bueno o malo hay otra manera de mirar las cosas ya es un trabajo que ¿no? es también el trabajo que se realiza en psicoanálisis poder sacar ese sujeto que ya no es un niño que es un hombre que es una mujer adultos que tienen que tener una forjar una vida independiente forjar sus opiniones propias sus criterios propios y que están todavía condicionados bajo esa vocecita interior o bajo eso que que para uno es esa fidelidad a ese primer amor y que te está condicionando para no poder mirar más allá o no poder vivir la vida que te toca vivir en condiciones, claro, diferentes a esas que que la mamá le enseñó a su nene o a su nenita, pero que tú ya no, no eres, ¿no? Manuel, la vergüenza es algo que tiene que ver con los diques sexuales que se establecen eh, en el periodo de latencia de la sexualidad y que tienen que ver con esa constitución de la conciencia moral en el niño para limitar esa, esa descarga de las pulsiones en ese periodo infantil y que luego van a, van a estar relacionados por, con esa represión de las tendencias eh, eh, incestuosa que se puedan expresar en nosotros pero que a veces eh, sabemos que cuando tomamos la represión como un mecanismo defensivo frente a nuestros deseos pues esa represión pues no resuelve no, desa- no hace desaparecer ese deseo sino que gasta energías, gasta un matallón de nuestras fuerzas psíquicas en mantener esa tendencia alejada de nuestra conciencia pero no es resolutiva la represión como no es resolutivo sentir vergüenza cuando es una cosa moral, cuando no es lo mismo Eh, lo que debe sentir un un niño de lo que debe sentir un adulto frente a una situación que que ya no es que tu mamá te diga que es buena o mala, sino que tiene que ver con tu propio criterio personal o la propia conveniencia eh, social frente a ese ese acto. Entonces, cuando está la moral, cuando está la vergüenza, podemos decir eso que... Estamos con una sexualidad infantil, ¿no? una sexualidad todavía remitida a, a lo prohibido. ¿no? No, no es una sexualidad adulta, no es un manejo de los afectos adultos. ¿no? En, la, en la etapa adulta los afectos no son los que tendrían que comandar las relaciones, sino los pactos sociales, las relaciones sociales, la conveniencia en función de los proyectos que tenemos... Uno tendría que poderse guiar por eso en lugar de por el me gusta o no me gusta, me da vergüenza o no me da vergüenza, ¿no? ¿Te conviene hacerlo o no te conviene hacerlo? Eh, tienes a esa persona ahí d- deseándote y tú la deseas también, pues, pues ¿qué vas a hacer? No? Eh, otro manejo, ¿no? Supone otro, otro manejo. Tenemos aquí, hablando de la culpa, ¿cómo podríamos desarmar un super yo tiránico que insiste a castigarse a través de la enfermedad como explicación de la culpa? Claro, uno de los elementos que nos tiene que interesar importar de... Hola Manuel Borja Santana, saludos. Una de las cosas importantes de la culpa es que no solo está ese sentimiento inconsciente de culpa porque todos hayamos tenido sentimientos hostiles hacia las personas queridas y están ahí no están resueltos y en cuanto podemos se van a expresar en nosotros, sino que además hemos proyectado... Esa, esa, esa hostilidad hacia las personas ajenas a la familia, ¿no? Lo que se llama también chivo expiatorio, ¿no? Ahora siento hostilidad contra otra persona que ya no es mi papá o mi mamá o mi hermanito querido, pero que justamente esas personas que sean más cercanas, que son las que te desatan más hostilidad, pues también hay ambivalencia afectiva, ¿no? Porque cómo voy a odiar a esas personas que amo. Mi conciencia no me lo permite y sin embargo me pasa eso, ¿no? Tengo deseo y tengo hostilidad, el que quiero realizar tal comportamiento y por el amor a esa persona tan cercana no lo hago. Entonces me, me da rabia, me da rabia, pero es más fácil expresarlo proyectándolo sobre terceras personas. Pues en la, la culpa también, como decía al principio, interviene a la hora de poder participar inconscientemente en esas malas elecciones que comentaba al principio, esas malas decisiones, hasta ese, esos delincuentes que, que no son delincuentes, ¿no? que tienen sentimiento de culpa inconsciente, que van a la comisaría o se confiesan a su mujer, he sido infiel, sí, perdóname, perdóname, me lo merezco todo. O que dicen que han cometido el acto delictivo o que han atropellado al niño ese que salía en televisión y no han sido pero necesitan ser castigados y con ese castigo mitigan un sentimiento de culpa inconsciente en ellos pero que no es resuelto, no puede ser resuelto, ¿de acuerdo? Y esa culpabilidad también puede descargarse en nosotros a través del desarrollo de las enfermedades orgánicas, ¿no? Y eso es muy importante en el terreno clínico también, muchos de ustedes son, son profesionales de la salud, son psicólogos o terapeutas y claro, el deseo de todos que somos buenos, somos tan buenos pues nos diría quiero erradicar la enfermedad mental yo quiero ayudarle a resolver sus problemas que usted deje de sufrir, no todos somos buenos y quisiéramos eso, pero no es nuestra función cuando estamos en la consulta tenemos que ser un profesionalista y estar regido, pues, regido por lo que nos indica la teoría no la investigación, los, los efectos de la investigación. Hola Luis, estamos estamos hablando de cosas muy importantes, reenganchate y luego ves el principio del vídeo, vas a ver que, que, que se puede ver en varias veces y que habla de cosas que seguro que te van a sonar para tu propia persona y para personas cercanas. Estamos hablando del remordimiento y de la culpa. María Dongo nos había ha eh, hablado de la culpa relacionada con el desarrollo de enfermedades orgánicas y es que es uno de los cauces ¿no? por eso digo que no podemos tener un afán de curar al sujeto inmediatamente viene a la consulta yo le quiero curar, le voy a ayudar, le voy a resolver la vida Freud nos indica fruto de su investigación con los pacientes entonces estudiar a Freud es muy muy importante ¿no? hizo un trabajo muy importante de investigación y de exposición de los resultados de su investigación nos indica que eh, la enfermedad es uno de los motores que trae al paciente a la consulta. Porque la enfermedad le hace sufrir. Decimos que sus síntomas son una satisfacción sustitutiva también de esos deseos coartados por la represión, ¿no? Pero a la vez hay un castigo. Están los dos elementos, ¿no? Están la satisfacción y el castigo en el propio síntoma. Hay una fuerza, que por eso hablamos de conflicto psíquico en el sujeto, ¿no? El sujeto no sabe nada de eso, sabe que tiene ese síntoma, sabe que no puede hacer tal cosa, sabe que sufre, que lo está pasando mal. Viene porque pide ayuda, quiere poder librarse de eso que no es él. Eh, pero Freud nos indica, el síntoma es el motor que trae, el padecimiento es el motor que trae al paciente a la consulta. Si le despojamos de ese síntoma, si vamos a curar los síntomas, como hay algunas técnicas psicológicas que van ahí como locas a quitarle el síntoma, que se puede hacer, el paciente que no ha resuelto su problemática con la culpabilidad inconsciente va a tener que resolver esa necesidad de castigo que tiene por esas tendencias hostiles que hay en él. Entonces, como no ha resuelto esa necesidad de castigo, va a buscar otra desgracia, otro padecimiento que a veces es peor, o entonces otra elaboración sintomática. Entonces corremos el peligro, por un lado, le estamos despojando de una resolución, de un bastón que el sujeto inconscientemente, por supuesto, son elementos que que produce nuestro aparato psíquico, que el psicoanálisis ha estudiado y por eso es una poderosa herramienta terapéutica, y poderosa herramienta para, para nuestra vida, para vivir mejor, pero ha estudiado, que es una resolución que ha encontrado el sujeto frente a ese conflicto que le aqueja, ese conflicto de tendencias. Hay una parte de sí hostil, hay una parte de sí que Que quiere expresar algo y otra parte que quiere oponerse a esa expresión. Entonces, hay un canje, una manera de gestionar ese conflicto que va a ser la producción sintomática. Se tiene que expresar de alguna manera, se tiene que descargar nuestro aparato porque está regido económicamente. Entonces el síntoma si lo resolvemos rápidamente sin resolver la problemática eh, psíquica eh, que que es la productora etiológica de esa producción patológica que le quitamos el bastón diciéndole usted puede caminar el paciente no solo se va a sentir mal porque, porque no se ve capacitado para caminar aunque pueda sino que además va a desconfiar del proceso terapéutico y va a abandonar el tratamiento. Entonces no es el objetivo. El objetivo que le tiene que servir el tratamiento a un paciente es para fortalecerse, para gestionar ese conflicto que hay en él y para que lo pueda resolver de una manera diferente a ese proceso de la represión, a ese no, a ese rechazo, como si fuera una dictadura en nosotros. ¿no? Saco todos los, los tanques, todos los policías y empiezo a dar palos y a pegar tiros a toda la gente que se opone a cómo yo hago las cosas. ¿Qué ocurre? Yo soy más fuerte, tengo los cañones, los tanques, las policías de mi lado, pero por muchos de los otros que mate, sigue habiendo más. Es decir, que no voy a acabar con esos que, que están en contra de lo que yo digo. Soy un dictador porque les callo la boca, los mato, pero es que hay más personas. ¿no? Entonces que no es tan fácil callar a esa otra tendencia que hay en nosotros aunque yo saque los tanques, aunque yo saque la represión, no se calla esa otra tendencia que forma parte de nosotros, de nuestra vida psíquica y que tiene que ser integrada en nuestra estructura de vida. Muy importante. Yo creo que con esa imagen de un país y de De, de, de ideas diferentes, por supuesto que hay ideas diferentes y personas que, que piensan las cosas diferentes, pero que tienen que poder llegar a convivir pacíficamente, poder expresarse, y poder entender que a veces hay que dar una de cal y a veces hay que dar una de arena, ¿no? que no pueden ser siempre las cosas de una única manera. Entonces la labor del tratamiento en primer lugar es ir pudiendo ayudar a esa persona a comunicarse, ¿no? sabemos que tiene que asociar libremente para que podamos llegar al foco donde se produce la represión, donde van a aparecer conforme nos vayamos acercando van a aparecer las resistencias y y tenemos que por eso establecer esa relación transferencial con el paciente, esa relación eh, que nos va a permitir sostenernos frente a esas turbulencias cuando nos acerquemos a ese punto conflictivo, tener al paciente de nuestro lado, tener eh, su confianza en el proceso terapéutico para que nuestras intervenciones puedan ser bien acogidas por su parte y para que puedan estar además cercanas a lo que el paciente ya se va dando cuenta. Entonces lo vamos a ir trabajando en ese proceso y el paciente mismo, cuando esté en disposición, va a dejar de utilizar ese recurso del síntoma porque va a tener otros instrumentos para expresar esa maldad, esa hostilidad, ese conflicto, esos deseos que no puede manifestar porque muchas veces, claro, el paciente abandona el tratamiento porque se ha llegado a hablar de alguna cosita eh, que no soporta, ¿no? Alguna cosita que no soporta que tienen que ver, bueno, con sus relaciones familiares, evidentemente, y sus relaciones íntimas, que oculta, que se oculta a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, todavía no está preparado para poder abordarlas y por eso muchas veces interrumpe el tratamiento, ¿no? Como una, como una defensa. Entonces, esas enfermedades orgánicas están, Freud indica, si, si hay tratamiento médico es mejor esperar el tratamiento psicoanalítico a que el paciente termine su tratamiento médico. No se puede, eh, no, o está eh, cuidando su organismo biológico o está cuidando su aparato psíquico. Las dos cosas es un poco más mm, difícil para el sujeto. ¿no? Entonces, si entendemos que muchas de esas patologías orgánicas tienen esa etiología psíquica, entonces nos vamos a centrar en el tratamiento psíquico y vamos a saber que ese tratamiento nos va a llevar a un mejoramiento de esa situación orgánica del paciente y a poder utilizar también los recursos sanitarios, sociales, que le van a ayudar a restablecer su organismo porque ya no va a necesitar de ese sufrimiento, de esa penitencia, de ese castigo que supone su padecimiento. Por ejemplo, un caso que traían mis compañeras en, en en una de sus publicaciones era de una señora, una mujer, que viene a consulta porque tiene graves discusiones con su marido, su marido le maltrata y ella no interrumpe su su relación de pareja pese a saber que es una relación peligrosa para ella y relata que viene de una familia donde eh, su padre también era Era hostil en su relación con su madre y su madre eh, le le reclamaba a su padre y tal, su padre se acabó abandonando abandonando y ella en ese desarrollo terapéutico va a llegar a decir que ella hace responsable, que tiene hostilidad con su madre porque la hace responsable de haber exigido a su padre cambiar su comportamiento y ella siente que su madre echó a su padre, que que no lo amó lo suficiente y que por su culpa pues pues ella vivió sin padre, Se, se siente abandonada y ahora tiene ese marido que la maltrata, que su madre no está para nada de acuerdo con esa relación, pero es una manera de castigarse y de castigar a su madre, manteniendo esa perniciosa relación amorosa, pues mata dos pájaros de un tiro. ¿no? Ella, eh, ¿no? identificada con su madre, es ahora la mujer maltratada y a la vez maltrata a su madre, ¿no? siendo maltratada por su marido, cosa que, bueno, que lógicamente su madre no desea que su hija que su hija sufra, ¿no? entonces bueno, en ese tratamiento van a poder aflorar esas frases que el paciente todavía no tiene de su, de su historia psíquica, que la va a ir produciendo ahí y la va, tiene que ir produciendo al ritmo de poder ir aceptando eso que uno mismo está haciendo en su vida, que he elegido a esa pareja precisamente porque lo necesito así, Necesito que me haga sufrir como Como mi padre hacía sufrir a mi madre y yo le voy a mostrar a mi madre que este hombre no me va a abandonar y yo voy a soportar sus golpes, pero no me va a abandonar. No como mi madre que hizo que mi padre nos abandonara. La culpa aparece aparece junto con el el complejo de Edipo, con la producción de nuestro aparato psíquico, con esa articulación significante, ¿no? ahí es donde se simboliza el nombre del padre, que tiene que ver con esa producción eh, histórica de de la cultura humana, que es eh, la horda totémica donde Donde había un un padre que limitaba eh, la la satisfacción instintiva a sus hijos, el acceso a la sexualidad, era limitado por ese padre y los hijos se, se alían, matan al padre ¿no? y se pone uno de ellos en el lugar del padre y se vuelve a repetir esa misma escena hasta que eh, aparece la primera estructura la primera ley el primer establecimiento del derecho ¿no? donde hay límites por primera vez ¿no? porque si no se repite la historia no acaba nunca esa situación entonces como, como digo la cultura es un paso que limita nuestra felicidad limita nuestra descarga este camino directo a la satisfacción pero a la larga nos da otras satisfacciones como la supervivencia, como la satisfacción de la sexualidad, del amor de la amistad, de, de los logros donde puedo acceder con muy poco esfuerzo a grandes beneficios por el hecho de pertenecer a la comunidad humana pero eso exige ciertos límites en mí, ciertas renuncias en mí ¿no? que no se hacen de buen grado ¿no? que es todo el pasaje que hacemos como humanos y que la neurosis nos marca como, como ese, esa patología de esa, ¿no? de esa incorporación a la cadena humana. ¿no? Hay algo en nosotros que se revela frente a ese, esa renuncia instintiva, frente a ese, esa generosidad que tenemos que desplegar para poder trabajar para, bueno, para nuestra especie, no solo para la satisfacción de mis necesidades, sino para que otros seres humanos también tengan satisfacción de sus necesidades para que los hombres del futuro también tengan satisfacción de sus necesidades ¿no? lo que se llama deuda simbólica ¿no? esa institución que viene por, por, por la constitución eh, de, de todo de todo eso que tengo que heredar no, no todo lo tengo que heredar como por mi cara bonita todo sino yo también, eso tiene un precio ¿no? o lo pago con ese trabajo humano o lo pago con culpa, ¿no? la culpabilidad va a venir a perseguirnos por no, por no estar cumpliendo ¿no? con esa estructura del superyo, como decía antes también eh, Carmen, el superyo viene a recordarnos, ¿no? Eh, no hace falta que venga el policía para decirte no estás cumpliendo con, con lo que se espera de ti, es que lo vamos a tener en nuestra cabecita, ¿no? que lo que nos dice no estás cumpliendo las expectativas que hay sobre ti. Entonces viene la, el desarrollo de la culpa y por tanto la necesidad de castigo que viene en esas malas decisiones, en esa, ¿no? que el psicoanálisis ayuda a resolver mucho eso también porque nos, nos enseña a que es más fácil pagar con dinero que pagar con la vida. Muchas personas, las enfer- personas enfermas, pagan con la vida, pagan con sí. su enfermedad, pagan con el órgano, pagan... Eh, desgraciando su relación amorosa, pagan haciéndose cagar ¿no? por, por, por alguien, ¿no? sufriendo, pero pagan de esa manera esa culpabilidad por no estar cumpliendo sus, sus expectativas eh, morales. ¿no? Entonces el psicoanálisis dice, para sus tratamientos psicoanalíticos, venga", ¿no? Te, muchas veces nos va educando a que simbólicamente se pueden... Resolver cuestiones pactando con otros humanos y renunciando también a esa inmediatez de la descarga hostil o amorosa a cambio de un camino de la conveniencia. Un camino de aprender: si aprende usted a esperar, va a poder satisfacer esos deseos que usted tiene. Pero tiene que aprender a esperar. Quiere una casa, pero tiene que trabajar y ahorrar y estar en condiciones para comprarse la casa. Si no, es un delirante que quiere una casa cuando no tiene trabajo, cuando no tiene dinero, cuando está pirado, ¿no? Entonces nos educa el psicoanálisis, nos va enseñando como ¿no? aquello que no hemos querido aprender o que nadie nos, nos ha indicado, ¿no? A ver, por aquí... Gracias, Verónica. ¿Es la culpa contagiosa desde un individuo que la lleva inconscientemente a otro que originalmente no la lleva? No, no es de ese orden. Tenemos que pensar, como decimos, que viene dada por esa forma de producción de de las características de nuestra especie eh, que está estructurada en base a la renuncia instintiva y por tanto a la renuncia también a esa descarga de la hostilidad hacia las personas que de alguna manera van a limitar eh, tu tu satisfacción inmediata. Tu padre te dice, niño, eso no lo hagas. Con eso te salva la vida. No te está, no hagas, eh, no te tires de, al tren, pero no, no, no te metas el dedo en la nariz. Eh, no. te, va, te va educando, ¿no? Te va enseñando, te va diciendo, no hagas esto, pero no para fastidiarte, sino no hagas esto para que puedas ser un hombre de provecho, para que puedas ir a la escuela, para que puedas tener amigos, para que puedas ser atractivo para otras mujeres. Es decir, que de ese orden que nos limitan, pero nos limitan para que podamos Luego conseguir muchas otras cosas que implican en nosotros la satisfacción de otros deseos de más alto orden. Si solo nos quedáramos en la satisfacción de la comida, del sexo, pues estaríamos todo el día eh, en el sofá eh, como el niño, ¿no? Eh, me hago la paja de cualquier manera, pero no sería un ser humano, ¿no? Como lo consideramos un ser humano, con las expectativas que tenemos de lo, del instrumento que tenemos. Eh, y, de, y bueno, de la comunidad a la que pertenecemos. No nos sirve ahora que no, nos comportemos, me voy a una casa al monte, no pago impuestos, eh, me pongo el agua en un bidón y vivo como, como se vivía hace dos mil años, ¿vale? ¿Y qué ganas con eso? Nadie gana contigo, pero tú no ganas nada con eso. Sin embargo, si yo acepto vivir en un espacio comunitario y tengo que pagar impuestos, pero también con esos impuestos hay carreteras, hay escuelas, hay, tienes un vecino, hay una comunidad, hay, vale, yo doy algo, pero a cambio recibo otro algo. ¿no? Entonces, eh, participar de la comunidad implica un amor social, no solo voy a amar lo que es mío y sale de mi barriga, sino que también tengo que amar aquello que forma parte de lo que es cercano a mí o semejante a mí, ¿no? entonces se establece otro tipo de, de amor y realizo también otro tipo de comportamientos eh, hacia los demás, ¿no? pero eso no quita que en mí estén esas pulsiones hostiles, este, también ese egoísmo, este, también el deseo de que el otro no tenga eso eh, porque tiene algo diferente a mí, ¿no? entonces no somos un animalito bueno, pero Podemos educarnos, pero podemos buscar otros caminos de satisfacción. Hola Tabata, desde Perú, excelente explicación. Abrazos de luz y bendiciones. Abrazos Tabata, también también para ti. Muy bien, a ver qué más hay por aquí. Que lo que se contagia, Félix, no es la culpa, es el deseo. Que yo lo que les contagio es el deseo no le contagio el virus, no le contagio la culpa, eso tiene que ver con la historia de cada uno, con, con la forma en la que cada uno resuelve frente a, frente a esas tendencias, a esas pulsiones que, que no se pueden expresar eh, directamente pero que tengo que encontrar otras formas de expresar, por ejemplo la palabra es un vehículo maravilloso para poder expresar o la escritura para poder eh, sublimar, o la pintura, o el cine, puedo sublimar, puedo expresar, puedo descargar esas cosas que me me fastidian, que me joden, que me limitan, pero me libero de ellas y y no no guardo esa necesidad de de vigilarme porque sé que en el fondo yo lo que desearía es quitártelo, es matarte. Además, el inconsciente no es que desee matarte y vaya a hacerlo, es que con el hecho de desearlo, de pensarlo, ya el superyo nos castiga. Es que es interesante, ¿no? Porque en el inconsciente el acto y el pensamiento son lo mismo. En la vida real, no. El juez no te va a castigar porque hayas deseado matar a tu suegra. Pero si tú vas y matas a tu suegra, el juez te castiga. Pero para el aparato psíquico, si tú deseas matar a tu suegra o matar a tu suegro, Desearlo, pensarlo, para todo aparato psíquico, ya supone la aparición de culpabilidad. ¿no? Porque además el suegro y la suegra son representación de los padres, de las figuras paternas, de las figuras eh, ¿no? eh, que representan a esas primeras figuras de nuestra, de nuestra vida psíquica. ¿no? Entonces, bueno, que tenemos ambivalencia efectiva y en los neuróticos esa ambivalencia efectiva es mayor aún porque hay una tendencia a a reprimir ciertos afectos, a a que no se expresen de ninguna forma como si no existieran para mí. Con el psicoanálisis lo que hacemos es que esa intolerancia se va mitigando. Uno va pudiendo campear de otra manera aquellas miserias humanas que como humanos no nos vamos a poder quitar. Que no soy tan buena, pero... ¿no? Esa, esas partes de mí egoísta que existen, agresivas que existen, bueno, tengo que aprender a expresarlas, a gestionarlas, a utilizarlas de otra forma que no me enfermen, que no me hagan hacer mala sangre, que no me hagan hacer una cagada que me afecta a mí y que seguro afecta a otras personas. Entonces, no puedo conseguir otros caminos que existen, que son viables y que están permitidos y que a veces hasta hacen gozar a la otra persona como por ejemplo en las obras artísticas eh, el el valor de esas obras es como el el, el artista, el poeta ha podido mm, expresar esa misma pulsión eh, a través de de los instrumentos estéticos de manera que ha conseguido el objetivo y me, me lo está regalando me lo está mostrando y me está generando un placer un placer preliminar con esa expresión, por eso nos nos conmueve, nos encanta y admiramos al al que ha conseguido las grandes obras artísticas de la humanidad porque han conseguido ese objetivo final de transacción, de poder expresar eso que es un sentimiento humano primitivo y por tanto que suele ser ocultado, ha conseguido expresarlo de esa manera estética, aceptada, y que además es compartida para, para el espectador, no es el, el, la admiración total, ¿no? no todas las obras artísticas producen ese efecto y por tanto no todas pasan a ser obras maestras, ¿no? muchas pues, pues bueno no, no representan gran, gran capacidad estética o gran logro, no muchas de ellas son tan directas que parecen una fantasía neurótica y por tanto no producen ninguna satisfacción al que la ve ¿no? entonces interesante esa acuesta a ver por aquí quería preguntarle algo a la hora de tomar una decisión siempre se ha de hacer caso al super yo como lo diferencio del yo no, el super yo es una parte de nuestro aparato psíquico pero es una parte, si hacemos mucho caso al super yo estamos desoyendo a una parte muy importante de nosotros que es el ello, que es el caldero de pulsiones, que es es el, el, el horno donde surge la, la energía. Entonces, claro, si yo hago mucho caso al super yo, eh, el super yo lo que demanda es castigo, demanda cada vez más, eh, dice que conforme más virtuoso es el individuo, más, vi, más limitaciones te exige. Entonces, claro, el super yo tiene una importancia import, eh, considerable en nuestro aparato psíquico, como hemos dicho, es un heredero de esa autoridad, es es la instalación de la conciencia moral que viene a puntuar las pulsiones, eh, pero tiene que estar gestionado. El yo es una instancia que está en contacto con la realidad, está en contacto con el ello, ya que se desprende del ello, y eh, está en contacto con el superyo. Dice, tiene tres amos, tiene que gestionar, es el jefe que tiene que gestionar es un jefe relativo, tiene que gestionar al super yo dejarlo satisfecho pero tiene que dejar satisfecho al ello y tener en cuenta la realidad porque claro, si no tengo en cuenta la realidad estoy loco ¿no? la realidad es muy importante la pertinencia es muy importante para que eh, las cosas sean aceptadas o no aceptadas por la comunidad ¿no? hola Elena, un abrazo desde Chile excelente presentación, clara y precisa muchísimas gracias Nachi por tu consideración, por supuesto, y de, por tu asistencia. Agradeceros a todos que estéis, que estéis aquí cada miércoles y que además pues compartáis con, con otras personas la existencia del canal, la, la, la existencia de estos vídeos que cada semana, bueno, pretenden pues eh, abrir un poquito nuestro trabajo al mundo, acercaros al psicoanálisis, acercaros al Grupo Cero, a ese espacio... tan tan importante para para la cultura humana, ya que es es mantener vivo ese legado de de Sigmund Freud y utilizar a la poesía también para que eh, como vehículo pues pues siga adelante y supere también todas las oposiciones sociales eh, que existen a a incorporar los descubrimientos psicoanalíticos que son... Como el, como el inconsciente, ¿no? Eh, no tienen en cuenta la moral, el inconsciente es amoral. entonces bueno puedes, pues levanta a veces eh, un poco de ampollas. El remordimiento, no hemos dicho nada. Bueno, el remordimiento está en una cosa. Una cosa es que yo cometa, ¿no? Que la tabletera de otra persona yo voy y me la agencio, me la quedo y yo sé que eso no está bien. Y luego me viene el remordimiento, y hay que ver cómo he hecho eso y la persona que que no tiene la tablet, que hará y me empiezo, ¿no? Entonces mi moral me ataca, me castiga, pero es una, es una culpa consciente. La que nos tiene que importar, la que está implicada en toda esta complejidad de producción de los síntomas, de producción de enfermedades orgánicas, la que persigue al sujeto sin que el sujeto lo sepa, ¿no? Ese mal karma que lo tienes ahí pegado detrás tuya y que tú no lo sabes y que tú además lo has creado, esa es la que nos interesa. ¿vale? Y esa es la que te quita el sueño. Y esa es la que te angustia. Y esa es la que nos lleva al fin y al cabo al diván del psicoanalista. Porque es la que no sabemos gestionar. Porque yo puedo saber que robar la tablet no estaba bien. Entonces, bueno, puedo llegar a decir, mira, devuelvo la tablet o ya no lo hago más. Es decir, yo puedo gestionar mi comportamiento, he tomado esa decisión y puedo arrepentirme. Pero las decisiones inconscientes yo no sé que las he tomado, yo las padezco, las vivo, vivo sus consecuencias, produzco consecuencias en mí por, por esos actos o esas omisiones de esos actos. Entonces, eso es eh, ese saber que no tengo que lo tengo inconscientemente y que solo el psicoanalista me puede ayudar a extraerlo, es la que es el que, ¿no? es un poder que no puedo, del que no puedo servirme para modificar mi comportamiento, para saber qué cosas tengo que cambiar, o a veces me separo de mi familia, me separo del trabajo, me, separo, me cambio de vida creyendo que voy a dejar atrás ese, ese karma y el karma viene conmigo, porque no depende de esa realidad depende de tu posición psíquica, ¿no? Entonces, muy, muy importante, muy importante el psicoanálisis este instrumento, yo repito e insisto, entiendo que ustedes cada vez lo entienden, lo entienden más, se dan cuenta de que además eh, no solo es que Freud se sentó o que se puso a estudiar con los pacientes y escribió y fue un hombre muy inteligente, sino que son evidencias de su, de su trabajo, del trabajo de, de otros que después de él han continuado el, el proceso de investigación, que han continuado tratando pacientes y que hemos visto en el tratamiento de los pacientes cómo, cómo se producen los resultados, ¿no? cómo se produce el mejoramiento de los síntomas y cómo tiene que haber, como nos indica, ¿no? una movilización de fuerza, una modificación de esos elementos etiológicos en nosotros. tengo que dejar de utilizar la represión y utilizar otro mecanismo para producir salud, si no va a volver a acontecer eh, en mí eso, porque de mis pulsiones no no puedo huir, forman parte de mí, van van a morir conmigo, tengo que aprender a aceptar cómo es mi aparato de desear y encontrar nuevas formas de expresión, entonces, eh, bueno, para encontrar nuevas formas de expresión tengo que curarme un poco de, de mi represión, de mis inhibiciones, bueno hay que hacer un trabajo, así que psicoanálisis para todos y sobre todo para el que lo necesita, para el que tiene síntomas, para que el, es que el neurótico, para el que tenga problemas en la producción de dinero, la producción de amor, bueno para el que tiene dificultad para vivir ahí, casi le mandamos la ambulancia con el psicoanalista así que bueno ya sabemos que no podemos obligar a nadie que es una decisión que ustedes tienen que tomar y que nosotros les recomendamos desde aquí Sí, eh, en en Madrid retrasaron en España retrasaron el domingo una hora ahora las tardes son más luminosas pero las mañanas son un poco más oscuras y tuvimos una semana de reajuste con los pacientes que que están en otros lugares eh, muchos de ellos Latinoamérica y que bueno tenemos que reajustarnos también eh, que llega un poco a quitar de nuestro amigo pero ya el próximo día ya sabes que hubo cambio cambio horario que tienes que venir un ratito, un ratito antes bueno Carlos gracias por, por tu compañía eh, bueno ya no tienen remedio de leer pero nosotros sí tenemos remedio entonces si uno todavía no ha comenzado su psicoanálisis pues ya nos están diciendo que es conveniente, que es un instrumento muy interesante, muy beneficioso y que lo podemos utilizar, que que siempre nos va a venir bien, no va a producir efectos adversos en nosotros pero sí efectos muy positivos en nuestra vida laboral social y erótica así que, ¿qué más queremos? ¿qué más queremos? bueno, yo quiero encontrarme el próximo miércoles aquí con vosotros, todavía no he dicho el título Vamos a ver qué título se produce en estos días. Seguro que uno que nos, nos interesa abordar y, y hablar sobre ello. Y, y bueno, y que mañana tenemos una cita a las 11 de la noche en horario español con, con Menasa. Una cita con las 2000 y la noche, con ese libro, ese libraco o librazo que, bueno, donde nos habla de aforismos, de decires, de frescores, bueno, de siempre en su escritura mostrándonos también ese instrumento poético y psicoanalítico que él maneja eh, tan, de forma tan interesante y con ese estilo tan, tan particular y, bueno, que, nos, que siempre parece que nos habla a nosotros y que nos habla de la actualidad, ¿no? Hay textos escritos hace 30 años y parece que está hablando de lo que está pasando ahora en el mundo, así que una escritura muy interesante la de Menasa y que cada jueves venimos compartiendo con ustedes en Grupo Cero Televisión. Les invito a, a que sigamos juntos, que nos vayamos encontrando y si desean comenzar su psicoanálisis, pues aquí estoy, Elena Trujillo desde Madrid para atenderle y todas mis colegas psicoanalistas del Grupo Cero pues pueden atenderle también como lo puedo hacer yo a vuestra disposición siempre. Feliz feliz semana, nos tenemos que marchar, me voy a una cena deliciosa para seguir estudiando, para seguir cuidándome, para seguir sana y lo sana, para para encontrarnos. Me separo de ti un instante para tenerte todos los instantes. Y les recuerdo, para aquellos despistados, porque también uno viene aquí y habla de su libro, pues como hacía Francisco Umbral en la televisión, pues yo les recuerdo que si todavía no habéis comprado mi último libro, pues pues, pues no sé, ¿por qué no? Pues las confesiones de una marquesa. Este último libro, que es un libro de narrativa que acaba de salir, que lo podéis comprar en Amazon, que que me encantaría que lo leyerais, que me digáis qué os parece, que, que estoy muy contenta de que se haya producido Estoy muy contenta de compartirlo con, con el mundo, con la realidad. Este libro, Confesiones de una Marquesa. Y bueno, y contenta de seguir escribiendo para seguir publicando. Así que seguimos, que seguimos. Un beso, David. Chao, chao a todos. Nos vemos la próxima semana. Cuidaros mucho, mucho, mucho. Y hacer las cosas que convengan. Chao, chao.